0: Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfing. En esta ocasión me gustaría hacer un podcast especial y leos la entrevista que le hizo la editorial rusa Ast a Vadim Vamos con la primera pregunta. ¿Son reales todos los ejemplos de sus libros? ¿No son estas ilustraciones al estilo de teatro de un director? Y Vadim responde, si sospecha que me lo estoy inventando, sería en vano. Esto es simplemente imposible de inventar, porque todas las técnicas realmente funcionan. El Transurfing no es una enseñanza especulativa, sino una técnica práctica para gestionar la realidad. Este conocimiento me llegó desde el espacio de las variantes, el campo de la información, de donde provienen todas las premoniciones, intuiciones y descubrimientos. Cada uno de nosotros, de una forma u otra, está conectado a un banco de datos inagotable. Pero no todo el mundo presta atención al susurro apenas audible del subconsciente y no todo el mundo se atreve a tomar en serio el conocimiento y los sentimientos intuitivos. ¿Utiliza usted mismo todas sus técnicas? ¿Y cómo no le cortan el cuello sus péndulos? Por supuesto, si no hubiera probado el transurfing por mi propia experiencia, no habría podido explicar a los demás cómo se hace. La técnica funciona a la perfección y los resultados generalmente superan todas las expectativas. Muy a menudo sucede algo que no encaja en el marco de la experiencia cotidiana. Y aunque todos estos milagros son bastante explicables desde el punto de vista del transurfing, todavía no me acostumbro a ellos. Y cada vez me sorprendo. ¿Es esto realmente posible? Los mismos sentimientos, sorpresa y deleite los experimenta cualquiera que haya tratado de gestionar la realidad con la fuerza de su intención. Sorprende que la mente ordinaria está acostumbrada a tomar la realidad por algo externo y que existe independientemente de nuestra voluntad. Encantado de que dejes de sentirte como un hombrecito. En cuanto a los péndulos, entidades de información energética que a su vez intentan gestionar a las personas entonces todo no es tan simple con ellos. Para resistir su influencia, es necesario mantener la conciencia en un nivel alto. Es decir, en todo momento, ser consciente de lo que estoy haciendo, por qué y para qué. De lo contrario, la vida captura como un sueño en el que nuevamente te conviertes en un bote de papel y te encuentras a merced de las circunstancias. Pero no hay gente impecable, y claro, sucede que pierdo el control de la realidad, más precisamente en mi actitud ante ella. Por lo tanto, los péndulos montan en el columpio. También son muy divertidos para mí. ¿Usa alguna droga narcótica para salir a otra realidad? ¿La, la ha usado anteriormente? Después de todo, es evidente que está familiarizado con Carlos Castaneda. Ibadien responde, no consumo drogas, aunque las he probado. De hecho, el psicodélico más poderoso es la ausencia total de cualquier tipo de droga adictiva. Y tales, por cierto, son todos los productos producidos por péndulos. Tomo una hamburguesa, por ejemplo. Además, de hecho, su forma física, que enviamos a la boca, hay una forma metafísica. La energía gastada en su producción. Esto no significa la fuerza que pone en movimiento los mecanismos, sino la energía libre de los seres vivos que es absorbida por los péndulos. Imagínase cuántas personas y máquinas participaron en el proceso de hacer una hamburguesa. Este intrincado entretejido de tuberías y depósitos de plantas químicas que producen fertilizantes, monstruos de hierro ruidosos que recogen tractores y cosechadoras, una gran cantidad de producciones intermedias que permitieron montar los propios monstruos de hierro partiendo de un tornillo y terminando con pintura además, campos cultivados y pastos que necesitan ser arados, sembrados y cosechados granjas de carne y productos lácteos donde los animales se mantienen literalmente en condiciones animales mataderos monstruosos en los que una boca dulce que adora la deliciosa salchicha prefiere no pensar plantas procesadoras de alimentos, finalmente una extensa red de ventas, publicidad, etcétera. Ve con conglomerado de industrias interconectadas están trabajando para crear un humilde sándwich. Y un péndulo se encuentra sobre cada unidad de producción como una superestructura de energía. A nivel físico, observamos el movimiento de los objetos materiales, y a nivel metafísico, invisibles, pero se están produciendo los mismos procesos objetivos en encarmio de energía. ¿Crees que la energía de los péndulos utilizados para hacer una hamburguesa desaparece sin dejar rastro? Pagaste dinero por la actitud física y tendrás que pagar la energía con tu energía gratuita. Cualquier producto creado artificialmente es adictivo. Compare la sopa sintética en la bolsa y el borscht de la abuela hecho con productos naturales. Dejar de fumar o beber es pan comido. Trata de dejar de comer los alimentos a los que estás acostumbrado mientras vives en la matriz. Si no lo crees, compruébalo. ¿La energía de los péndulos gastada en la producción de la hamburguesa desaparece sin dejar rastro? Como digo, pagaste dinero por la, la aptitud física y tendrás que pagar la energía con tu energía gratuita. Entonces no insto a todos a, los que, a que renuncien a los beneficios de la civilización y regresen a la existencia natural, pero utilizando los servicios de una sociedad tecnológica tecnogénica, que rápidamente se está convirtiendo en una matriz real, debes ser consciente de que te chupa, te vuelve adicto, te sumerge en un sueño, donde no eres el dueño de tu destino, sino un muñeco en una celda que no entiende que está siendo utilizado. Yo mismo trato de consumir la menor cantidad posible de alimentos no naturales. Y aquí no se trata de que sean perjudiciales para la salud. Estamos hablando de energía gratuita y en consecuencia de libertad personal. Al reducir la cantidad de sintéticos en la dieta, sin mencionar los narcóticos, aumenta su potencial energético. Lo que significa un aumento en la vitalidad, la divulgación de la creatividad, una mejora notable en la calidad de vida y lo más importante... La transformación de un chip que un, en uno que lanza los dados, ganando fuerza, sobre el cual los jedi de Star Wars insinuaban tan misteriosa y vagamente. Su comentario, los guerreros nunca pueden construir un puente para conectarse con la gente del mundo, pero si la gente quiere hacer esto, tendrán que construir un puente que los conecte con los guerreros. Entonces, ¿por qué escribir libros? No sé de quién es la cita, pero creo que significa que la tarea de los guerreros es hacer que la gente entienda que hay luz al final del túnel. Sin embargo, no es suficiente ver esta luz. Para salir del túnel, debes pisar, debes pisar fuerte. Existe una categoría de personas que hurgan en montañas de literatura en busca de alguna verdad oculta, sin tomar medidas concretas. Y otros, que por cierto son mayoría, no necesitan nada de luz. Están acostumbrados a vivir en la oscuridad. Pero también hay un pequeño porcentaje de aquellos para los que solo se necesita un impulso inicial para que ellos mismos se embarquen en el camino de guerrero. Para ellos se escriben los libros. Por cierto, el camino de guerrero está lejos del transurfing, pero es la enseñanza fundamentalmente opuesta de los dotecas, conocida por los libros de Carlos Castañeda y Teumorez, y si alguien intenta comparar estas dos enseñanzas, significa que realmente no comprende ninguna de ellas. A pesar de que ambos conducen al mismo objetivo, a saber, a la libertad. Cuando no obedeces al mundo, pero él te obedece. Los caminos hacia esta libertad van en diferentes direcciones. Los seguidores de los toltecas están tratando de obligar al mundo a obedecer. Y la Transurfing deja que él lo haga, obedientemente. Los métodos, o bien, obviamente los métodos para lograr el objetivo, difieren en principio. ¿Cómo escribe estos libros? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo tomó cada uno? ¿Cuántas páginas por día? Puede parecer extraño, pero no escribo libros de forma secuencial, de principio a fin, sino en paralelo, todos los capítulos al mismo tiempo por lo general, los pensamientos individuales vienen a mi mente de forma espontánea, que escribo. Cuando se acumula una cantidad suficiente de esos desechos, de alguna manera se suman a la imagen general. Todo lo que queda es vincularlos y editarlos. Es así como a partir de fragmentos dispersos se recopila todo el libro, literalmente como un mosaico. El libro suele tardar un año y medio. No me di el rendimiento. Pero sucede que durante varias semanas no es posible escribir una página, y aparentemente esto no es en vano. En cuanto intentas trabajar desde la razón, es decir, pensar lógicamente, no pasa nada. Como si algún tipo de fuerza se sostuviera y no permitiera hasta entonces hasta que comprenda lo que necesita comprender. El verdadero conocimiento viene por sí mismo, sin previo aviso, de algún lugar de las profundidades del alma. No se puede inventar. ¿Te mediste la atención? ¿Se te acelera el pulso? Bueno, no llega a los sí. latidos del corazón. Sin embargo, muy a menudo estoy literalmente asombrado por lo que acabo de escribir. Se siente como si estuvieras trabajando como un repetidor de los pensamientos de alguien, no de mis propios pensamientos. ¿Tienes seguidores? ¿Después de todo ya te sientes claramente como un gurú? ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Regularmente o los ahuyentas? ¿Dándoles instrucciones, navegando según la voluntad de las olas y controlando a... a tu surfista? Para ser honesto, no me siento en absoluto en el papel de gurú porque realmente me considero un repetidor del conocimiento antiguo que se me transmite de alguna manera trascendental. Es cierto que hubo, en un momento, un sentimiento de importancia personal tan malo cuando comenzó una corriente de cartas entusiastas de los lectores, pero superé rápidamente esta enfermedad. Ahora solo soy consciente de que los lectores ven en mí, sino un maestro en todo caso, a un reconocido experto en el campo del transurfing, y esto no me causa ningún pensamiento vanidoso. El sentido de la responsabilidad es en sí. Si se dirigen a mí con una pregunta o una solicitud de ayuda, solo respondo para que Dios no permita hacer daño. Aunque nunca he escuchado que el Transurfing ha hecho daño a alguien. Bueno, no considero necesario dar instrucciones o realizar seminarios y capacitaciones. En los libros todo es claro y concreto de todos modos. Tómalo y actúa. El que actúa y no solo lee, triunfa. ¿Cuál fue el detonante del Transurfing? Probablemente el punto de inflexión ocurrió cuando se acumuló una masa crítica de leña en mi vida. Debería haber leído mi libro Reality Transulfine hace 25 años. Entonces mi vida sería completamente diferente, mucho más fácil y correcta. Pero en ese caso, no hubiera podido escribir este libro. Y así, después de pasar por todo lo difícil, se abrió algún canal a través del cual fluyó la información. En general... Puedo revelar un simple secreto de cómo acceder a la información. Para ello, basta con dejar de buscar la verdad en los libros ajenos, es decir, redirigir el vector de la intención. Mientras tu intención sea estudiar, permanecerás en la posición de un estudiante eterno y seguirás al, al autor toda tu vida, quien más inteligente que tú piensa. Pero en cuanto le, de, le des la espalda a las autoridades reconocidas... ...y te tomes la libertad de responder a las preguntas que tú mismo te planteas... ...las respuestas no tardarán en llegar. Literalmente, cuando te enfrentas a un problema difícil... ...debes formular una pregunta y darte tiempo para resolverla. Verás, la respuesta vendrá por sí sola. Ya está en el espacio de variantes. Tu tarea es intentar obtenerla tú mismo. La mente... ...formula la pregunta y el alma... ...teniendo acceso al espacio de variantes, encuentra la respuesta. Solo necesitas escuchar la voz de tu corazón, que habla en el lenguaje de la intuición. Entonces, habiéndote conectado al sector correspondiente del espacio de variantes... ...puedes hacer descubrimientos, crear cosas nuevas, crear obras maestras. El único requisito es que para sintonizar con el sector deseado... ...es necesario adquirir conocimientos y habilidades básicas en esta tarea... También me gustó el esoterismo durante algún tiempo, pero yo mismo comencé a escribir solo cuando dejé de buscar la verdad en los libros de otras personas. Por cierto, el equipaje que he leído es muy pequeño. La perspectiva de muchos de mis lectores es mucho más amplia. ¿Te consideras popular? Es poco probable. El transurfing aún no es muy conocido. Desafortunadamente... La mayoría de los lectores no llegan a las santerías con esoterismo en absoluto. Esto no es parte de su rango de intereses. Quizás a muchas personas les resultaría muy útil el transurfing, pero no tienen ni idea de que hay algo en el mundo que pueda facilitar enormemente su existencia y resolver una serie de problemas. ¿De hablar en público? Y comenta que todavía no lo ha hecho. Esta entrevista es de, de hace bastantes años. ¿Dónde envías a tus fans? ¿Respondes todas las cartas? ¿No hay información personal en, en tu página web? Y Badin responde. Realmente espero no tener fans, pero hay seguidores, no míos, sino de Transurfing. Intento responder a las cartas en la medida que el tiempo lo permite. A veces me, me hacen preguntas de carácter personal. Curioso, porque sin embargo, por la general, la gente se comporta correctamente. Todo el mundo entiende que ser ampliamente conocido no aporta nada bueno. Cuando la vida personal se expone al público, deja de ser personal. Los místicos modernos, ya sea avergonzados o creando una leyenda al estilo de Castaneda, no dan información biográfica precisa. Nació allí... ...sus padres... ...gente común... ...y así no, sucesivamente... ...espero, tú no eres uno de ellos... ...entiendo, es fácil escribir sí o no... ...pero al menos... ...un cuestionario banal... ...mi biografía no puede ni debe ser de interés... ...ya que no soy el creador del Transurfing... ...sino un relevo de este antiguo conocimiento... ...de interés son aquellos individuos o fuerzas ...que me han transmitido este conocimiento... ...aunque aparentemente... ...ellos tampoco desean revelarse. Tengo más de 40 años... ...antes del colapso de la Unión Soviética... ...me dediqué a la investigación en el campo de la física cuántica... ...luego en tecnología informática... ...ahora en libros. Vivo en Rusia... ...por nacionalidad rusa... ...o más precisamente... ...una cuarta parte de Estonia... ...el resto no importa. Generalmente concedes entrevistas... Nadie me ha preguntado, excepto tú. ¿Ha intentado quitárselo? ¿Quién, cuándo y cuál es el resultado? Si intentan llevárselo y si ampliará si el círculo de, de seguidores de Transurfing, ¿por qué negarse? Describes tus propias historias con la salsa de un amigo. No, tal como está, estoy escribiendo. ¿Se considera una persona suficientemente educada? Depende de lo que se entienda por educación. Si es erudición, entonces soy un completo ignorante. Si la capacidad de resolver problemas, entonces tal vez. Intento no cargarme con información innecesaria. Mi cabeza no es un cubo de basura. ¿Dónde estudio? ¿Qué te dio la educación estándar? ¿Tu profesión? Soy un ex físico y también un ex especialista en informática. Ojalá no me convierta en un ex escritor. La educación estándar no me dio mucho. Sin embargo, creo que todo en esta vida no es en vano. Cada paso conduce a lo que has logrado. ¿Qué te dio tu verdadera educación? ¿Los libros? ¿Las películas? ¿La vida? Mi educación real se puede considerar mis observaciones. Así como lo dije anteriormente, el espacio de variantes, donde todo lo que fue, es y será. Debes escuchar la voz de tu corazón con más atención. Te informará sobre todo lo que necesitas saber. Y lo que no se da no es importante ¿Quiénes son sus profesores si te refieres a Transurfing, entonces como dije este conocimiento me fue transmitido y continúa transmitiéndose de manera trascendental nadie me enseñó esto y no lo he leído en ninguna parte la información viene a la mente por sí sola no puedo explicar cómo sucede esto soy una persona común no me comunico con extraterrestres y espíritus la única persona a la que podía llamar mi maestro es el supervisor, el celador, uno de los guardianes del conocimiento antiguo, que una vez se me apareció en un sueño, después de lo cual comenzó el flujo de información. El encuentro con el celador se describe al comienzo del libro Reality Transurfing, y no fue como un sueño ordinario. Además, después de esa reunión, toda mi vida cambió drásticamente. De repente, sin razón aparente, un exfísico no distinguido por ninguna habilidad especial, comenzó a escribir libros. Que no esté convencido el que se sienta más que un modo creyendo que estoy involucrado en un engaño. Yo mismo estoy convencido de que existen los guardianes del conocimiento antiguo, aunque no puedo probarlo. Al parecer, al estar en otra realidad, están tratando de ayudarnos a sobrevivir en un mundo que se está convirtiendo rápidamente en una matriz. No sin razón, de vez en cuando, en diferentes partes de la Tierra... Independientemente unas de otras, aparecen diferentes interpretaciones del conocimiento antiguo, una de las cuales es el transurfe. Quedan algunos contactos de la vida anterior, amigos, compañeros de clase, con vecinos... Todo quedó y yo seguí igual. Ninguno de mis conocidos sospecha siquiera que estoy escribiendo libros. ¿Por qué debería cambiar su actitud hacia mí? ¿Dónde cenas? ¿Qué? Como dije, trato de evitar los alimentos que son adictivos. Toda la humanidad está formada por adictos a la comida. Y esto no es una hipérbole. Es un gran error pensar que la adicción surge solo como resultado de la adicción a sustancias especiales. Alcohol, tabaco, drogas... El producto creado por los péndulos es el crédito energético. Al consumirlo, una persona experimenta un aumento temporal de energía. El grado de este aumento, dependiendo del modo de préstamo, fluctúa desde una sensación de comodidad hasta la euforia. El aumento es seguido inevitablemente por una disminución. Y la recompensa siempre viene con intereses. Nuevamente, dependiendo del monto del préstamo. Pesa en el estómago, sonolencia, resaca severa o abstinencia. Durante el cómputo, el péndulo absorbe la energía libre de una persona. La diferencia de energía libre provoca una sensación de gran malestar y paraliza la voluntad. ...ya que la voluntad, de hecho, se alimenta de energía. El péndulo establece una condición... ...o se debe aceptar más o la tortura continuará. Este elevado pago de un préstamo... ...es el principal factor que provoca la adicción a las drogas. En general, para llevar a una persona a la matriz... ...es necesario entregar una red basada en la adicción. En los últimos años ha surgido una, nueva, una serie de nuevas adicciones. La comida se ha convertido en comida para la obesidad... La realidad virtual de la computadora ha dado lugar a la adicción, a los juegos y a Internet, a los teléfonos móviles. Sin ellos, las personas ahora experimentan episodios de melancolía y soledad. Lo peor es que una persona esclavizada por el sistema pierde no solo la libertad de elección, comienza a creer exactamente lo que es beneficioso para el sistema. Así es como se construye la matriz. ¿Pensaste que era fantasía? La ciencia ficción tiende a hacerse realidad. Y esta tendencia se es ha acelerado con el tiempo. Por supuesto, también utilizo los productos de la civilización. No puedes escapar de esto. Pero al menos me deshice de la adicción a la comida. Como principalmente alimentos vegetales naturales que no han sido cocinados. Que me da un alto nivel de energía libre. Además, hago deporte, yoga, meditación, etc. Cuanta más energía, mayor es la vitalidad y en consecuencia la capacidad de crear y gestionar la realidad. Ahora, habiéndome liberado de la adicción, a veces puedo romper mis reglas, porque soy el dueño de mi realidad. Es como ir a un banco, pedir un préstamo y marcharse sin pagar. Es cierto que es necesario tener sentido de la proporción para no volver a endeudarse. ¿Cómo y dónde descansas? ¿Cómo sueñas con relajarte? Me gusta relajarme y trabajar junto al mar. En general, todos los días trabajo y todos los días son festivos. Prefiero no soñar. Si pretendo tener algo, lo consigo. Soñar es inútil. ¿Cuándo y dónde surgió la idea del Transurfing? El Transurfing no es una idea y no apareció. Lo que debería quedar claro por lo anterior. Empecé a escribir el libro Reality Transurfing en enero de 2002, justo después de la reunión mencionada con el celador. ¿Dónde estaba exactamente? Entonces... No lo diré. ¿Qué crees más, en tu experiencia espiritual personal o en aquellos a los que citas? No me gusta esta definición, experiencia espiritual personal. Yo la llamaría la práctica de observar y gestionar la realidad. Por supuesto, tu experiencia siempre es más valiosa, ya que a menudo es difícil o costosa. Y cito muy raramente solo porque alguien dijo algo de una manera que me es imposible decir mejor. ¿Por qué necesitas Transurfing? Para no sentirse un elemento de la matriz. Para retener en general la capacidad de sentir. Para tener la capacidad de gestionar de forma independiente tu propio destino. Y no navegar como un barco de papel a instancias de las olas. Quizás sería mucho más seguro pasar días con tu familia, con tus hijos, tener un simple trabajo humano... Ya paso mis días con mi familia porque trabajo desde casa y considero este trabajo el más humano. ¿Sabes lo maravilloso que recibir cartas de agradecimiento y darte cuenta de que hiciste la vida de alguien al menos un poco más feliz? En general, Transurfing brinda verdadera tranquilidad, da confianza en el futuro. ¿Cómo empiezas el día? ¿Estás mirando al mundo o él te está mirando a ti? ¿Aceptas todo lo que te ofrece? El mundo es un espejo. No se puede mirar al contrario refleja nuestra visión de él por lo general al mirar el mundo las personas fijan toda su atención en el reflejo por lo que se encuentran en las garras de la ilusión de que la realidad existe de forma independiente y no puede ser influenciada de otra manera que trabajando en este mundo físico transurfing te enseña a hacer lo contrario apartar tu atención del reflejo y dirigirla a tu forma de pensar por eso mirando al mundo me miro a mí mismo. Mi mundo me da todo aquello en lo que está fija a mi atención. Además, mi mundo se preocupa por mí porque así lo decidí. Como es la imagen, también es el reflejo. Pues hasta aquí la entrevista. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en el siguiente Reality Transurfing Podcast.